0: Escuta, é a Onda. Amor. Medo.
1: Filho único. Adoção. Gêmeos. Vínculo. Aborto. Leite.
0: Cesárea. Sangue. Felicidade. Enjoo. Tá. família, morte, Vida. Bem-vinda a Onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui, você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões, vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. A série de microcasts faz parte do movimento Fala Mãe, um movimento contra a solidão materna. Faça também parte desse movimento, Acesse o nosso Instagram onda.podcast e compartilhe o manifesto. Graças ao diálogo, nunca estamos sozinhas. A minha convidada de hoje é Tamires da Sanderslices. Oi, Tamires. Por favor, você poderia se apresentar, me falar o seu nome, a sua idade, de onde você é, com o que você trabalha e quem são os membros da sua família e quantos anos têm seus filhos?
1: Oi, muito prazer, obrigada pelo convite, muito feliz de compartilhar esse espaço que é tão importante. Da maternidade, desse, dessas perguntas comuns, esses questionamentos que fazem a gente se sentir menos solitária nessa jornada, né? Bom, meu nome é Tamires, eu tenho dois filhos, um filho de 11 anos e outro de 8 anos. E eles são os dois do meu primeiro casamento e atualmente eu estou no meu segundo casamento. Eu sou artista plástica por formação, mas trabalho com fotografia de comida e redes sociais. E como surgiu o desejo de ter um filho? Engraçado que, pensando assim, voltando um pouco atrás, lá na minha infância, eu acho que isso surgiu quando eu ainda era menina. Eu era uma menina de uns 4, 5 anos que carregava bebês, bonecas, pra cima e pra baixo, como se fossem meus filhos mesmo. Lembro nitidamente da minha mãe... Comprar roupinhas de bebês para mim Me levar em lojas e me deixar Escolher algumas coisas Foi o auge quando saiu uma fraldinha descartável <risos> para bonecas E aí ficava mais real a experiência De ser mãe, de cuidar desse outro ser Então até onde eu me tenho assim, Alguma referência de memória Mesmo desse desejo de ser mãe Eu acho que ele reconta Desse lugar da minha infância Não sei exatamente Quando ele começou, mas sei que começou muito cedo até eu adquirir isso sei lá, uns 20, 22, até eu ser mãe, na verdade. Até o momento dessa realização, esse, inclusive, não era só um desejo, mas o único sonho que eu nutria, assim. Se você me perguntasse o que eu queria ser, eu respondi imediatamente que eu queria ser mãe. E como foi ser uma mãe jovem? Realmente fui uma mãe muito jovem, eu engravidei aos 22, né, meu filho nasceu, eu tinha 22 anos, até então eu não tinha, né, isso tem, falei meu filho mais velho tem 11, então com a gestação aí são quase 12 anos já, 12 anos atrás... A gente não tinha podcasts como esse, a gente não tinha a internet com essa movimentação de uma maternidade real e desromantizada e pé no chão. Eu acredito até que o meu desejo por ser mãe lá na infância era um desejo romântico, sem nenhuma base na realidade, né? Do que é o a vida real, assim, o dia a dia, a rotina de uma mãe. E quando eu fui mãe, por ser mãe muito cedo, ainda numa geração que não tava sendo mãe, né? Aos vinte e poucos, ninguém ali, nenhuma das minhas amigas. Eu fui a primeira das minhas amigas, das minhas primas. Enfim, de todo um círculo aí de amigos, eu não conhecia ninguém que tinha filhos. Então, eu fui realmente a primeira... E isso foi muito solitário, porque me faltou muitas referências compatíveis ali à minha idade. Eu tive a sorte de, depois de um ano mais ou menos de maternidade, eu encontrar amigas, é, mães, fiz muitas amigas, me dediquei muito a construir essas pontes. E, ironicamente, eu sempre fui a mãe mais jovem de todos os grupos que eu que eu participei e eu acho que foi um trajeto muito solitário, ao mesmo tempo que me permitiu ser muito intuitiva em relação à forma que eu criei ele, sem muito embasamento, sem levar muito em conta a opinião das pessoas ou posts de internet ou julgamento alheio, eu mergulhei num mundo muito particular, só meu Talvez por ser jovem e querer viver isso há muitos anos, né? esse desejo da maternidade. Tão jovem me permitiu talvez vislumbrar aí de um, uma caminhada um pouco mais, apesar de solitária e dolorosa, é um pouco mais livre, eu acho. Como é criar meninos nesse mundo patriarcal? Nossa, que pergunta difícil. Eu confesso que sinto um grande desafio por dois motivos. O primeiro deles é... Me desconstruir dessa sociedade, desse machismo, para conseguir ensinar para eles aquilo que eu acredito que seja o correto e a dificuldade de lidar com o um mundo que não caminha para o mesmo lugar que eu. Então, muitas vezes eu sinto que eu consegui ensiná-los alguns valores primordiais para que eles abandonem esse ciclo de machismo, mas o mundo vem e me dá uma rasteira, sabe? Então, às vezes eu ensino para eles algumas coisas coisas pequenas e coisas grandes desde é, menino não, e menina não tem essa de cor, não tem azul para menino e rosa para menina, e aí vem alguém na escola e desmente isso, e vem alguém, na verdade mente, né vem alguém em algum outro âmbito que eles frequentam, no esporte, no inglês, que seja, e os próprios amigos né, que enfim, a escola é um lugar que a gente tem a possibilidade de adentrar várias parentalidades diferentes, e muitas vezes a gente se depara com crianças que enfim, a gente adora, que frequentam a nossa casa, mas que os pais não compartilham da mesma máxima dessa luta contra o patriarcado. E aí, muitas vezes, é difícil. É difícil. Acredito que quem tem filhos adolescentes seja ainda mais difícil porque o referencial sai da gente, né, e passa a ser os amigos. Então, sinto que essas são as minhas duas maiores dificuldades. Primeiro, eu enfrentar tudo aquilo que eu aprendi que é patriarcado e que é machismo e que, enfim, nós mulheres não estamos para além, né, desse desses problemas, a gente aprendeu a gente internalizou, muitas vezes a gente replica, e sustentar isso, e explicar, e insistir e mostrar que não tá certo bater nessa tecla acho que são duas dificuldades muito grandes mas é uma missão que pra mim é muito essencial talvez por ter sofrido tanto com o machismo é muito importante pra mim criar dois meninos que me permitam que outras mulheres construam novos ciclos sem tanta violência para todos nós
0: A comida é ligada às memórias de infância. Como você e seus filhos
1: criam juntos essas memórias? Comida está no centro né, da minha vida. Por ser fotógrafa de comida, tudo gira ao redor da comida para mim. Há muitos anos, inclusive antes mesmo dos meninos nascerem. E é engraçado porque eu tenho grandes memórias afetivas. Acho que todos nós, né? Ao redor da mesa. E apesar de ter crescido num lar onde meus pais trabalhavam muito, passavam oito horas por dia, no mínimo fora, minha mãe sempre prezou pelo momento do encontro na mesa. Então, meu padraço saía do trabalho, mesmo que fosse a uma hora de distância, que seja um trânsito absurdo. Todos os dias ele estava lá, todos os dias ela estava lá e todos os dias juntos eu e meus irmãos, a gente sentava na mesa e comia independente de estar tá brigado de estar tá feliz de estar tá triste, qualquer dia a gente estava ali, e eu achei que esse lugar precisava muito ser preservado porque é o lugar da conexão, né e não só a memória afetiva da comida, mas a memória afetiva do espaço que a gente ocupa na mesa então, por ser da gastronomia eu invisto muito, então na minha casa todos os dias, todos os jantares a gente tenta fazer com que seja especial dá muito trabalho, tem dia que eu estou exausta, tem dia que é muito difícil por causa do cansaço, da rotina, dos horários óbvio que a gente tem dias que, né, não procuro ser uma mãe perfeita, mas uma mãe possível, então tem dias que a gente pede uma pizza e tudo bem, mas na maioria dos dias, o meu mais velho inclusive é muito interessado em gastronomia, ele é um sous-chef maravilhoso, juntos a gente cozinha, o mais novo que não cozinha ainda coloca a mesa, tem sempre uma playlist rolando, então acho que esse legado continua, sabe, é um lugar pra mim Muito importante. E eu acho que eles vão construir memórias incríveis em cima das comidas que a gente repete sempre, das novas. É um espaço muito importante, né? Como a maternidade te transformou? Tudo que a maternidade fez... Essa pergunta é maravilhosa, né? A maternidade, na verdade, fez nascer uma outra pessoa. Acho que, primeiro de tudo, pela idade, né? Aos vinte e poucos, a gente ainda está absorvendo o que é o mundo e o que é o nosso mundo interno. E eu não tive tempo para para talvez, amadurecer isso, né? Então, eu fui transformada pela maternidade em todos os lugares, porque é uma responsabilidade muito grande e uma pressão muito grande também. Então, a partir dessa idade, assim, mesmo nova, eu abracei muito essa persona de uma maternidade muito responsável e muito atenta e muito imersiva. E eu precisei crescer muito rápido e eu mudei desde a forma como eu me alimentava. Eu era uma vegetariana que pensava muito em carboidrato, e mal comia legumes, frutas, verduras, a partir do momento que eu fiquei grávida, eu comecei a ler e a entender que, enfim, ele podia sentir os sabores, de certa forma, né, algumas nuances pela placenta, então eu já comecei a me alimentar melhor, e aí falavam que se eu tivesse uma pluralidade aí de alimentação, que ele seria, meu filho nasceria provavelmente com um paladar um pouco mais suscetível a se alimentar bem, então, isso já impactou na minha alimentação, na forma como eu me colocava, assim, no mundo de cuidado com a minha saúde, de cuidado no exercício físico. Eu passei por uma maternidade complicada, porque eu fui mãe solteira. É, bem no comecinho, né, eu acabei me casando com o pai dos meus dois filhos, eles são do mesmo casamento, a gente se casou um ano depois, mas eu passei um ano e meio com o meu mais velho sozinha. Então, isso também me cobrou muitas coisas, assim, é, uma acelerada nessa maturidade de lidar com a vida, né então acho que me transformou por inteira me transformou como mulher, me transformou como pessoa no mundo, como cidadã eu virei uma pessoa mais atenta à sustentabilidade a tentar contribuir para o mundo e antes eu tava um pouco, sabe, eu vou só viver enfim, e com a entrada, com a chegada deles, isso mudou muito, assim, eu quis ser uma pessoa melhor de todas as formas que eu consegui imaginar Muito obrigada, Tamires. Chegamos
0: ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.